0: Muy bien, seguimos en esta carta que Pablo escribió desde su prisión en Roma a los Efesios. Eh, y resumiendo bastante lo visto hasta aquí, podemos decir que lo que vimos en el capítulo 1 fue a Pablo que nos mostró el plan de Dios para salvar al hombre de su esclavitud. En el capítulo 2, en la primera parte de este capítulo 2, lo que vimos es lo que nos enseñó, que esa salvación... ...que el Señor diseñó desde antes de la fundación del mundo, Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, fue dada por gracia. O sea, como un regalo inmerecido, porque no hay nada en nosotros o que nosotros podamos hacer para ganarla, reclamarla, exigirla o merecerla. En este mismo capítulo 2, pero en la segunda parte, Pablo nos mostró cómo la cruz de Cristo nos reconciliaba a todos en un solo pueblo, su iglesia. Y ya lo que vimos, o sea, eh, hace dos domingos y el domingo anterior, el inicio del capítulo 3, vimos a Pablo empezando una oración para que, los para que los efesios pudiesen entender bien qué es la Iglesia. Una oración que interrumpe prácticamente en la primera frase porque quiere explicar algo importante de eso que va, por lo que va a orar. Quiere explicar algo de la Iglesia. Así iniciamos el capítulo 3. Por esta causa. Por haberos presentado el Evangelio de Jesucristo que reconcilia a judíos y gentiles en un solo pueblo, yo, Pablo, estoy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Versículo 14. Por esta causa, que es la Iglesia, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que la entendáis bien. Y ahí en el versículo 14 retoma una oración que iniciaba en el versículo 1, pero que dejó a medias porque quería explicar algo. Aquí, en este inicio del capítulo 3, lo que vimos es a Pablo orando para que los miembros de la iglesia en Éfeso y en los alrededores pudieran entender bien la importancia de la iglesia. Y es que todos necesitamos entender y comprender la necesidad que tenemos de la Iglesia como el diseño de Dios para sus hijos, para que sus hijos podamos ir conociendo más a Cristo y, mientras vamos conociendo más a Cristo, poder ir caminando juntos y en armonía hacia su monte santo en la Nueva Jerusalén. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, como Iglesia, ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo? Pablo ora para que entendamos lo mejor posible las bendiciones que Dios derrama a sus hijos a través de la iglesia. Algo que, como nos dirá más tarde, excede todo conocimiento. Y es que no conocemos el amor de Cristo en toda su profundidad. No conocemos el amor de Cristo en toda su profundidad. Por eso seguramente Pablo interrumpe su oración, porque quiere explicarnos que Dios le ha elegido como un apóstol, especialmente enviado a los gentiles, para poder explicar este evangelio y para poder servirles. Para poder explicar, o sea, para administrar el don de la gracia a la iglesia explicando el evangelio, sirviéndola. Administrar la gracia, servir. Eso es lo que hace un ministro en la iglesia. Por eso comienza diciendo que es un prisionero de Cristo y no de César o de los romanos o de los judíos. Él es prisionero de Cristo y no de las circunstancias. ¿Por qué? Porque el modelo que tenemos de Cristo para la administración de la, de la gracia de Dios a los que no conocen al Señor y para el servicio en la iglesia se realiza con sufrimiento. Por eso él es un prisionero de Cristo. No es un sufrimiento que buscamos, eso sería enfermizo. Nadie en el ministerio busca el sufrimiento, pero sí es un sufrimiento que aparece siempre que administramos la gracia de Dios a los demás presentando a Cristo y cuando servimos a la iglesia. Esta va a ser una de las enseñanzas hoy, bastante dura porque a nadie le gusta sufrir. Esta es una de las enseñanzas que veremos hoy, que el servicio en la obra de Cristo se hace muchas veces con un sufrimiento que produce vida. Veámoslo, versículos del 1 al 13. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, en los capítulos 1 y 2, leyendo lo cual, si os vais a esos capítulos, lo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don, un regalo, de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué?, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Muerte que da vida. El sufrimiento de Pablo dio vida y también dio gloria a muchos. Efesios 3, versículos del 8 al 13. El grano de trigo que se niega a morir queda solo y no da fruto. Es una de las cosas que veremos hoy a través de estas palabras y del ejemplo de Pablo. Que podemos tener dones... Pero que si no los usamos o los usamos con otro fin que no sea darle la gloria a Dios, de nada nos vale en el reino de Dios. Y nadie queremos eso, ¿verdad? Pablo fue hecho apóstol de Jesucristo por Jesucristo mismo para administrar y para servir, para administrar la gracia de Dios a los santos de la Iglesia, sirviéndoles y con sufrimiento si fuese necesario. Y parece que fue necesario. La vida de Pablo así nos lo muestra. Al final del sermón veremos el propósito y el por qué es necesario es este sufrimiento que da vida a los demás y gozo a nosotros. Todos los cristianos han sufrido, sufren y sufrirán hasta que Jesús regrese. Así nos lo muestra la Biblia. No podemos engañarnos. Sin embargo, no todos los cristianos sufren de la misma manera o con la misma intensidad que sufrió Pablo. Pero sí sabemos que todo lo que Dios nos da o permite siempre tiene una buena finalidad. Pero mientras estemos en este mundo caído, el orden de Dios para extender el Evangelio y servir a la Iglesia incluye que sus enemigos, los enemigos de Dios, sigan luchando contra Él. Oye, cómo puede atacar Dios a sus enemigos? Perdón, ¿cómo puede atacar sus enemigos a Dios? ¿Cómo pueden atacar? ...estos enemigos de Dios... ...a Dios... ...pues a través de su cuerpo... ...que es la iglesia... ¿No? ...iglesia que somos tú y yo... ...sus hijos... ...de ahí viene una buena parte de nuestro sufrimiento... ...de este ataque... ...pero la vida de Pablo nos demuestra... ...que nuestro sufrimiento no es en vano... ...todo lo contrario... ...el sufrimiento que provoca el enemigo de Dios en el cuerpo de Cristo... bendice a la iglesia... Le da la gloria a Dios al testificar del Evangelio y también produce en nosotros un mayor peso de gloria. Dios usa muchas veces a sus enemigos para perfeccionarnos en santidad. Pablo les dijo a los corintios que el sufrimiento por causa de Cristo no es malo, sino que da la vida. Si leéis en casa 2 Corintios 4, versículo 12, él dice así. De manera que la muerte actúa en nosotros, los que os llevamos el Evangelio, y en vosotros la vida. Y así hasta aquel día, y, y esto ocurre así hasta el día de hoy. Los ministros, a través de su sufrimiento y su muerte incluso, presentan el Evangelio dando vida. De hecho, el sufrimiento de Pablo, aquel que tantos conocemos porque hemos leído las Escrituras, ese sigue produciendo vida hoy. En, nosotros. en el último versículo 13 que hemos leído y que tenéis ahí, Pablo les dice a los efesios que no desmayen a causa de sus tribulaciones por ellos, las cuales son su gloria. Oye, esto realmente no se entiende, ¿verdad? ¿Su gloria? Esto es algo que no se entiende fácilmente porque a la carne no le gusta sufrir. Por eso Pablo, después del versículo 13, va a orar por ellos para que lo entiendan bien, para que entiendan que su prisión demuestra hasta qué punto está dispuesto a sufrir por la salvación de ellos como iglesia. Y que ese sufrimiento suyo les dará vida y gloria a ellos. Necesitan entenderlo para que no sufran por ese sufrimiento. En todas las cartas, pero especialmente en filipenses, vemos que las tribulaciones de Pablo le producían gozo. ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? Pues yo creo que las madres que han dado a luz con dolor sí lo entienden. Y es que el Evangelio es mucho más profundo que creer en Cristo para recibir cosas de Cristo. De hecho, el Evangelio nada tiene que ver con esto. Predicar eso es una vergüenza. El Evangelio no tiene nada que ver conmigo y con mi confort tiene que ver con la gloria que le puedo administrar al de al lado al presentarle el Evangelio. Evangelio que salva su alma, no su bolsillo, ni su cartera. Parir produce sufrimiento. Este parir también produce sufrimiento, sí, pero da la vida, y esa vida gloria, y de ahí surge el regocijo, algo que hemos experimentado aquí en ocasiones, aquellos que hemos visto nacer a alguien de nuevo, ¿verdad? Este milagro que crea vida no proviene de una carne que no quiere sufrir, sino de un espíritu, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y no creo que Pablo se llegara a imaginar en toda su amplitud la cantidad de vida que parió su sufrimiento, yo no creo que llegara a pensar alguna vez que casi dos mil años después de que él sufriera tanto por las iglesias a las que administró el Evangelio y las sirvió, que hoy en todo el mundo nos beneficiáramos de sus enseñanzas y de su servicio a aquellas iglesias. Yo creo que él no se lo hubiese imaginado jamás. Por eso hoy profundizaremos en estos versículos, en los versículos del 8 al 13, para entenderlo mejor. En estos versículos vemos el llamamiento de Pablo a los gentiles. Y en la medida que nos toca a nosotros también tendríamos que ver nuestro llamamiento a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, primero veremos a alguien que le fue dada esa gracia para anunciar y aclarar el Evangelio. Veremos quién ha sido elegido. En segundo lugar, veremos cómo la Iglesia es el medio por el cual se da a conocer la sabiduría de Dios a todos, incluyendo a los ángeles, sí, y tercero, terminaremos viendo que la administración del Evangelio y el servicio a la iglesia le produce un sufrimiento a Pablo que tiene un propósito eterno, darle la gloria a Dios y a la iglesia. Por lo tanto, y este sería el esquema. Lo que vamos a ver en estos versículos es, primera parte, ¿quién fue llamado? Versículo 8, primera parte de ese versículo. Segunda parte de la predicación, ¿para qué fue llamado? Bueno, primero para anunciar el Evangelio, eso lo vemos en el versículo 8, segunda parte, y segundo para aclararlo, por medio de la Iglesia, eso lo veremos en los versículos del 9 al 12. Y la tercera parte de la predicación, veremos que este llamado produce sufrimiento, versículo 13. Primera parte, ¿quién fue llamado? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo nos dijo en el versículo anterior que él era un ministro del Señor, o sea, un siervo, un diácono, era la palabra en griego. Además, nos dijo que ese ministerio, ese servicio, le fue dado por el Señor como una gracia, como un regalo. Eso ya lo vimos, ¿de acuerdo? Él veía el servir como un regalo. Pero ahora nos dice más porque ahora nos dice quién realmente fue llamado. Nos dice que fue llamado el que era menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Cómo puede ser esto? Era Pablo, todo un personaje. ¿Será falsa piedad? ¿Estará exagerando Pablo? Porque si es así, sería un pecado. Vamos a ir a su historia personal para saber quién realmente fue Pablo, quién fue llamado a este ministerio de servir en la iglesia, y de esa manera podemos salir de dudas. Una breve historia. A Pablo siempre le afectó mucho el haber sido un perseguidor de la Iglesia. Sabemos por lo que cuenta Lucas en el libro de los Hechos, que estuvo presente en la muerte de Esteban, el primer mártir de la historia de la Iglesia. Allí vemos que a Esteban lo llevaron ante el concilio porque los judíos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Así que lo llevaron ante el concilio donde estaba también el sumo sacerdote. Y en el concilio, y ante el sumo sacerdote, explicó todo el Evangelio. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Así que echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este Saulo, llamado después Pablo es el que ahora estamos viendo que escribe a los Efesios. Así que en Hechos vemos que a Pablo, pues estaba en el otro lado, ¿no? Pablo estaba implicado de alguna manera en el asesinato de Esteban. Por lo menos fue cómplice de su asesinato porque estuvo guardando sus ropas mientras le apedreaban hasta morir. Y es muy probable que también él fuera uno de los que le tiraran piedras. Él mismo se acusó ante Timoteo de haber sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Y todo esto Pablo lo tenía profundamente grabado en su corazón. Así que cuando le dice a Timoteo que él es el primero de los pecadores, o cuando ahora a los Efesios les dice que él es menos que el más pequeño de todos los santos, Pablo no está exagerando, ni mintiendo, ni pecando de falsa humildad. Pablo sufría de verdad por su pecado. Y ahora viene la enseñanza para nosotros. Aquellos cristianos que no entienden quiénes son y no lo recuerdan permanentemente. Aquellos que no entienden su pecado porque ni siquiera lo llegan a ver y por lo tanto tampoco lo recuerdan todos los días de su vida. Aunque se llamen cristianos, no llegarán a ser nunca verdaderos servidores de Cristo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si tú no ves tu pecado y tu debilidad, si no ves que eso te hace depender al 100% de Cristo... Entonces te verás como un señor y no como un siervo. Y solo cuando alguien se ve como lo que es, un pobre en espíritu y llora por ello, primera y segunda bienaventuranza, podrá servir y no enseñorearse de su hermano. Esta es la primera enseñanza. Solo cuando alguien se vea como lo que realmente es delante del Señor, o sea, un miserable, se podrá humillar ante los demás y servirles hasta el sufrimiento personal. No hay, es que no hay otra forma, por lo menos no hay otra forma de servir permanentemente, y especialmente en la iglesia. En cuanto me veo mejor en algo a Dios, me coronará la soberbia y más pronto que tarde dejaré de servir. Con espíritu de siervo, o sea, con el mismo espíritu del Señor Jesús, es con el que debo venir ante sus pies primero para poder luego servir y ser enviado a los demás, para servirles. No hay otra manera de ministrar en la iglesia. Ahora entendemos mejor por qué Pablo considera el servicio a los demás en la iglesia como un regalo. Porque Pablo sabía lo que realmente merecía. La muerte. Por haber perseguido, blasfemado e injuriado a Cristo, en realidad a su cuerpo, a la iglesia. Así que como no iba a estar agradecido y recibir el ministerio de servir como un don... Y además contento y agradecido. Y aquí vemos una segunda lección. Solo podremos servir correctamente al Señor cuando veamos el servicio como un regalo y no como una carga. Pablo estaría agradecido y pensando, ¿quién escogería a alguien como yo para servir a aquellos a los que antes perseguía e insultaba? Y seguramente su respuesta habrá sido, solo un Dios tan bueno... Tan inmensamente bueno como es el Señor, pudo haberme escogido para rescatarme primero y para que así pudiera dar más vida de la que quité. Y tener esta percepción de mí mismo y de mi pecado y de Dios y de su bondad y santidad me hará ser más agradecido, le hacía ser más agradecido a, a Pablo. Darte cuenta de quién eres realmente y de quién es Dios con toda su bondad y santidad te permite ver el servicio como un regalo y no como una obligación. E incluso lo deseas, aunque con ello pierdas la salud incluso la vida. Así era Pablo, así fue su conversión verdadera. Dios le llamó a él para semejante ministerio, porque solo a Dios se le podría haber ocurrido darle la vuelta a nuestras expectativas de un llamamiento correcto. ¿A quién llamarías tú para servir? ¿A alguien como Pablo? ¿Perseguidor, injuriador de la iglesia? ¿Te das cuenta? Solo a Dios se le podía ocurrir un llamamiento que a nosotros no nos parece tan correcto, ¿verdad? Solo Dios usa lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios deshizo, deshizo al perseguidor que no servía para crear desde cero al servidor que llegó a ser. Y lo bueno es que si lo hizo con Pablo, lo puede hacer contigo y conmigo, aunque nos veamos lejos. Bueno, pero ¿para qué fue llamado? Y aquí es la segunda parte. ¿Para qué fue llamado? Bueno, esta segunda parte la vamos a ver en dos partes. Primero, para anunciar el Evangelio. Segundo, para aclararlo. Primero, para anunciar el Evangelio. Dice así el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, y aquí viene la segunda parte, de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable en el original griego significa que no puede ser rastreado, que no se le puede seguir la pista. No sé si algún día nos daremos cuenta del inmenso amor que hay escondido en las riquezas que tenemos en Cristo. Lo que sí sé es que te necesitaremos toda una eternidad para ir entendiendo, ir descubriendo que son inescrutables, insondables. Solo un ejemplo, fijaros, es que a veces no lo pensamos, pero llevamos toda la historia de la humanidad sobre este planeta y prácticamente no hemos descubierto nada de la riqueza que hay en las profundidades, estas sí escrutables, sondables, de las profundidades de los océanos. Imagínate el resto, ¿no? todo lo que hay por descubrir, co como un ejemplo nada más. Así que imagínate enterarnos y entender bien el amor de Dios. Bien, pero ¿cuál fue el anuncio? En el versículo 6 que vimos el domingo pasado, Pablo dice, fijaros, tres cosas. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿De acuerdo? Esto es lo que Pablo anuncia. A lo que Pablo ha sido llamado a anunciar. Estas son las buenas noticias, ¿de acuerdo? Vamos a verlas, para ver a lo que Pablo fue llamado a anunciar. Primero, lo que yo veo ahí es que en Cristo somos, ¿qué vemos? Coherederos. Coherederos con alguien, ¿no? No seríamos solo herederos, somos coherederos. Y somos coherederos de una herencia, esto se entiende. Bien, ¿con quién? ¿Con quién somos coherederos? Bueno, pues junto a los judíos que en su día creyeron en la llegada del Mesías y que hoy creen en Cristo. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál es esta herencia? Es muy importante tener clara esta herencia, porque muchas veces pensamos en cuestiones materiales. Y también, claro, pues la herencia es una tierra y un descanso eterno en esa tierra. Y es que Dios le prometió a Abraham que su descendencia heredaría la tierra, y no solo la tierra en la que un día entrarían a vivir, sino que hablaba de la vida eterna. Esta herencia es el nuevo cielo y la nueva tierra de la que habla no solo Apocalipsis, que nos gusta a nosotros mencionar, ¿no? sino también Isaías 65, 17. Y que Pedro también nos recuerda cuando dice que nosotros esperamos, según sus promesas, esas que están escritas en el Antiguo Testamento, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Sabes cuál es la justicia? Cristo. Cristo es esa justicia que mora en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Esa es nuestra herencia. Esa tierra, Él y su descanso. Esa es nuestra herencia. Cuando era joven y se moría alguien, yo solía escuchar una frase que no acababa, no acababa de entender nunca muy bien. Descanse en paz. Y no la entendía muy bien porque los jóvenes nunca se cansan. Descansen en paz. Yo nunca estaba cansado. Pero ya de mayor la entiendo cada día mejor. Y es que fuera de Cristo jamás tenemos descanso. Ni lo tendremos. Pues entre otras características, esta es una de las características del infierno. Un lugar donde jamás se hallará el descanso. Porque el descanso solo es esa tierra que es Él. Y nosotros hemos heredado esa tierra. Incluso aquí, en esta vida, tenemos ese descanso como una sombra. Claro, es verdad que es como una sombra todavía del verdadero descanso que será la vida eterna con Él y en Él. En segundo lugar, ¿qué vemos ahí? Que somos miembros de un mismo cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo es el pueblo de Dios que antes estaba compuesto por los judíos verdaderamente creyentes en el Mesías. Ese Mesías que habría de venir, Jesús. O sea, ellos creían también en Jesús, aunque no lo habían visto. Y ahora está compuesto por los que creen en el Mesías que ya vino, Jesús. Por eso podemos decir que solo Cristo salva. Y este pueblo al que solo Cristo salva hoy se llama la Iglesia. Y lo tercero que vemos es que somos copartícipes de una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Este es el Espíritu que Dios prometió a los suyos, ¿no? Ya estaba anunciado en Joel y que se cumplió en Pentecostés y que nos sella hasta que lleguemos al cielo nuevo y a la tierra nueva que vio Juan en Apocalipsis 21.1. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar, ese que nos da tanto miedo, ya no existe más. Bueno, pues este es el Evangelio, ¿de acuerdo?, al cual fue Pablo llamado a anunciar a los gentiles. Y este es el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, que por gracia, como vemos en el versículo 8, por gracia, encima es un regalo, por gracia, nos toca anunciar a nosotros también. Es un regalo para ti anunciar esta gracia a los demás. Y se llama Evangelio porque son las buenas noticias de Dios al mundo, diciéndole que está deseando que heredemos sus promesas. Por eso cuando alguien oye este regalo que consiste en que Dios ama al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando alguien cree de todo corazón que Jesús murió y su sacrificio en la cruz perdona mis pecados, esa, perdón, esa persona se convierte en coheredera, coheredera de la promesa hecha a Abraham en miembro del pueblo de Dios y en copartícipe de la promesa del Espíritu Santo. Hemos visto quién fue llamado, Pablo, hemos visto para qué fue llamado para anunciar el Evangelio y vamos a seguir viendo para qué fue llamado para aclararlo. Seguimos en la segunda parte. ¿Para qué fue llamado? Segunda parte de la segunda parte para aclararlo. Anunciarlo y ahora aclararlo por medio de la Iglesia, versículos del 9 al 12. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. ¿Veis la palabra aclarar, verdad? Eh, la he subrayado en el, en el original griego significa arrojar luz sobre algo, iluminar, dar entendimiento. Por lo tanto, no solo se trata, como hemos visto en la segunda parte, pero en la primera parte de la segunda parte, o sea, no solo se trata de anunciar, la Iglesia también tiene que aclarar. Pablo recibió, y, comunicación, perdón, Pablo recibió y, y comunicó una revelación que nadie hasta entonces tuvo de la misma manera. Nadie hasta entonces la tuvo de la misma manera. Los profetas adivinaron algo, pero no de la misma manera como a Pablo. Sin embargo, nosotros sí que la tenemos ahora gracias a su iluminación, a esta aclaración que él nos quiere hacer y que está ya en las Escrituras. Nosotros sí la tenemos. Y esto lo que significa es que Pablo aclara a todos cuál es la dispensación del misterio escondido en Dios. Un misterio que estaba escondido en Dios y que tenía que revelarse un tiempo después. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo saber una cosa que tenerla clara, ¿verdad? Bueno, pues necesitamos también tenerlo claro. En este sentido, los que somos llamados a predicar también somos llamados a aclarar, a arrojar luz, a dar entendimiento, a iluminar este misterio que hay escondido desde los siglos en Dios. Y esta luz solo la puede dar Dios, no la puede dar un pastor, solo la puede dar Dios a través de Jesucristo, que está aquí en su palabra, y evidentemente el Espíritu Santo, que ayuda a que podamos entender su palabra. Y es en la iglesia donde ese misterio se aclara, Hoy lo estamos aclarando. Y más aún, donde se muestra como en una obra de teatro. Ahora les explico dentro de un momento. Antes diré que desde la eternidad hay un secreto exclusivo que han compartido tan solo las tres personas de la Trinidad. A los ángeles les fue entregada después esta luz que aclara el misterio que las tres personas compartían. Pero es sobre todo en la Iglesia donde ellos... Los ángeles ven representado ese misterio escondido. Y vamos a verlo todos. Vamos a ir a 1 Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Fijaros, dice, dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, indagaron, perdón, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hay una salvación que los profetas eh, estaban buscando cómo iba a darse, que estaba destinada a nosotros, a nosotros. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, está hablando de los profetas, no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Acabamos de leer que los profetas del Antiguo Testamento enseñaron la doctrina de la salvación, que indagaron e investigaron en este tema, que trataron de averiguar el tiempo y las circunstancias a las cuales apuntaba el Espíritu de Aquel que vendría, y que el Espíritu predijo los sufrimientos y la gloria de Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento, sabemos que van desde Moisés hasta Malaquías, no siempre entendían lo que significaban sus profecías, pero las investigaban, y como las investigaban, sabían que el Mesías vendría, aunque no cómo y cuándo aparecería. Sabemos que las profecías del Antiguo Testamento decían que el Mesías llegaría, en dónde nacería y lo dicen en Belén, y también profetizaron sobre su ministerio y sobre su sufrimiento y sobre su muerte. Por eso predijeron que después de su sufrimiento vendría su gloria. Estaban hablando de Jesús sin saberlo. Pero ahora este secreto nos ha sido revelado a nosotros porque los apóstoles y muy especialmente Pablo nos ha aclarado a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Esto Los profetas lo anhelaban conocer, a nosotros nos ha sido, y los ángeles también, y a nosotros nos ha sido declarado. Y es que la revelación del misterio de Cristo fue hecha a la iglesia por medio del apóstol Pablo. Ni siquiera le fue revelado este misterio a los ángeles. Por eso les acabamos de ver asomados desde el cielo y mirando a la iglesia, en el último versículo que hemos leído, y mirando a la iglesia, anhelando saber lo que Dios ha hecho con estos hombres, cuando resulta que a los ángeles que cayeron no los redimió. Semejante amor es incomprensible. ¿Por qué? Porque resulta que para que Dios nos pudiera salvar y al mismo tiempo seguir siendo justo, tenía que pagar Él por nosotros por lo que nosotros debíamos, y evidentemente esto no se lo esperaba nadie en el universo, tampoco los ángeles. Este era el misterio. Porque este amor, que forma parte de la sabiduría de Dios, este amor no se puede entender. Por eso ni siquiera los más inteligentes pueden entender a Dios ni la sabiduría de su amor si no han aceptado el Evangelio. Porque es un milagro que viene a través del Espíritu Santo. Este es el milagro que produce el Evangelio en la mente y en el corazón del hombre. Milagro por el cual un campesino que acepta a Cristo es más sabio que un doctor en astrofísica que lo rechaza. Y no solo estoy hablando del saber intelectual de quién es Dios, sino de comprenderlo profundamente y de tal manera que puede tener comunión ese campesino con Dios y con los que son tan pobres como él. Y no estoy hablando de pobreza económica, estoy hablando de pobreza espiritual. Por eso el resultado del Evangelio es la creación de un pueblo, la fundación de una comunidad que se llama la Iglesia. Y la Iglesia tiene su raíz sólidamente asentada en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso lo veíamos en el versículo 11. Por eso el versículo 12 es gracias a este fundamento por lo que tenemos seguridad acceso con confianza a toda esa sabiduría por medio de la fe en Él oye, ¿cómo no vas a tener confianza si Él murió por ti? ¿cómo no puedes tener confianza en aquel que murió por ti? puedes entrar delante de Él con confianza es la iglesia Versículo 11, el propósito eterno que Dios tenía antes de la fundación del mundo. Cuando habla el versículo 11 de eso, del propósito eterno que Dios tenía, era este, la iglesia, y que se cumplió en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para sus hijos, se cumplió. Y es en la iglesia en donde esta sabiduría se derrama sobre sus hijos, y no solo de forma teórica, como aquí estamos viendo ahora, sino sobre todo de una forma práctica. Y es que es en la iglesia en donde ese misterio que estaba escondido desde los siglos en Dios se aclara y donde se muestra como en una obra de teatro. Y los espectadores de esta obra de teatro en el que la gloria de Dios se manifiesta, es verdad que todavía de una forma imperfecta, otra vez, los espectadores de esta obra de teatro en el que la gloria de Dios se manifiesta, los espectadores son el resto de los pueblos y los ángeles. Por eso vemos que Pablo dice que las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio son cosas en las que anhelan mirar los ángeles. Así que no solo todo el mundo nos está mirando, sino que los ángeles también son espectadores de la iglesia y están sorprendidos, sorprendidos y con la boca abierta mirando lo que Dios ha hecho con unos hombres que antes de elegirlos le habían despreciado y perseguido, como lo hizo Pablo. Por eso están con la boca abierta, no se lo creen, están anhelando mirar lo que Dios ha hecho. Esta forma de salvar al ser humano, esta multiforme sabiduría de Dios de la que Pablo habla y de la que forma parte un amor del que los ángeles se asombran porque se preguntan cómo Dios pudo hacer esto, esta forma de salvar al ser humano es donde los ángeles anhelan mirar porque les parece increíble. ¿Y sabéis cuál es nuestra desgracia? Que nos hemos acostumbrado. Y no nos parece increíble, porque eso solo se puede ver en la iglesia, porque la iglesia es el pueblo redimido por Dios. No me cansaré de repetirlo porque los ángeles no se cansan de admirarlo. Los ángeles no conciben semejante amor de Dios por nosotros porque resulta que no hubo perdón por los ángeles que cayeron. Y aquí nos estamos a veces riendo. ¡Qué amor más profundo! ¡Qué riquezas más inescrutables! ¡Qué Dios más maravilloso! ¿Quién podría haber diseñado semejante plan de salvación? Eso es lo que están admirados, de lo que están admirados los ángeles. Por eso es inconcebible que un cristiano no esté agradecido y por eso siempre satisfecho y con contentamiento es inconcebible. Porque el que pagó la rebelión no fui yo, el culpable, sino que fue Dios mismo quien se puso en mi lugar. De esa forma me perdonó de manera justa. Por eso sigue siendo Dios, porque Dios es justo. Porque si nos hubiese perdonado mirando hacia otro lado no habría sido justo, porque lo que, hay, lo que se hace hay que pagarlo. Lo que se rompe se paga. Y si lo hubiera hecho así en ese mismo instante hubiese dejado de ser Dios, cosa absolutamente imposible. Por eso es ahí, viendo semejante amor de Dios por nosotros, en donde los ángeles están descolocados. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Por eso los ángeles nos dan una lección de asombro que nosotros no debiéramos perder. Hemos visto quién fue llamado, Pablo, el más pequeño, más pequeño aunque el más pequeño de todos los santos. Hemos visto para qué fue llamado, para dos cosas, para anunciar el Evangelio y para aclararlo. Y ahora vamos a ver qué es necesario el sufrimiento en este llamado. Tercera parte, el llamado produce sufrimiento. Versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bien, la palabra ahí traducida, eh, o sea, la palabra ahí que, que está subrayada, traducida como desmayar en el, en el original griego sería algo así como estar agotado, completamente cansado, ¿de acuerdo? O sea, ya, ya no poder más, no, no poder más. Es que, claro, nuestra carne, cuando nos rodean circunstancias difíciles, pues tiende a desmayar. Sin embargo, sabemos que Pablo vivía en el espíritu. ¿De acuerdo? No vivía en la carne, vivía en el espíritu. Por eso tenía una visión muy diferente a aquel que vive en la carne y que las circunstancias que le rodean pues, le condicionan todo en la vida. ¿De acuerdo? Entonces, él intenta animar a los efesios diciendo, hay que mirar por encima. Por eso Pablo le dice a los efesios que no se tienen que desanimar. Esto no es un desastre porque yo no estoy preso por robar o por matar. Yo estoy preso por lo que os acabo de exponer. Mi encarcelamiento es una demostración para vosotros de hasta, de hasta donde estoy dispuesto a sufrir por vuestra salvación. Y eso os debiera alegrar. Por eso, y en vez de ser un motivo de estar desanimados, es un motivo para estar contentos. Por eso, dice Pablo, dad la gloria a Dios porque me ha hecho preso por presentar el Evangelio a los gentiles y por haberos aclarado el misterio de Cristo escondido en Dios. Y es que como ya sabemos, porque lo vimos el domingo pasado, el encarcelamiento de Pablo no fue un imprevisto, sino que Dios ya la tenía preparada, esa cárcel, desde antes de la fundación del mundo. Hemos dicho que esta soberanía que nos mostró Pablo al hablar de que estaba prisionero de Cristo y no de los romanos, esta soberanía, pues ya Pablo nos la mostró, ¿no? que estaba preso de Cristo y no de las circunstancias. Por eso la lección más práctica para nosotros ahora es otra, es la siguiente. Nuestro sufrimiento por causa de Cristo no es en vano. Sufrir por causa del Evangelio produce vida y bendice la Iglesia porque testifica a favor del Evangelio. Por eso aumenta la gloria que heredará la Iglesia. Bien, vamos a intentar ver por qué es necesario sufrir. Sufrir por presentar el Evangelio, me estoy refiriendo. Primero, porque es un testimonio indiscutible de que el Evangelio es la verdad. Mirad, sabemos que los que mueren a causa del Evangelio se les llama mártires porque la palabra en griego martus, de la que procede mártir, significa literalmente testigo. Testigo, o sea, aquel que testifica de Cristo incluso con la muerte si es necesario. Por eso el sufrimiento de Pablo le dio oportunidades. Él estaba preso de Cristo y no se despistaba con las circunstancias, y al estar preso de, preso de Cristo aprovechaba todas las circunstancias, todas las oportunidades, como ahora en la presión en Roma, para proclamar el Evangelio, siempre para proclamar el Evangelio. Pero es que además el sufrimiento confirma a otros en la fe, y les anima también, les anima a ellos, a los que ven ese sufrimiento por ti, por, por predicar el Evangelio, les anima, a predicar y a proclamar el Evangelio. Vamos todos a Filipenses para verlo. Filipenses 1, versículos del 12 al 14, y lo vamos a comprobar. Fijaros, esta carta también está escrita desde la prisión, y es de Pablo, y dice así, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todo eso que ellos ya sabían y que estaba preso, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, el sufrimiento para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a, y, y, y a todos los demás. O sea, que su prisión tenía un propósito. Vemos que Pablo no se queja, sino todo lo contrario. Ve el propósito de esta circunstancia negativa. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, fijaros lo que dice ahí, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué produce el Evangelio? Entre otras cosas, anima a los demás a proclamar el Evangelio. Así que el sufrimiento es un testimonio de la verdad, es lo que primero que hemos visto. Además, y en segundo lugar, podríamos decir que el sufrimiento es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús en la cruz. Por lo tanto, no es un disparate decir que el dolor que nos ocasiona llevar a los demás el Evangelio es algo extraño al ministerio, sino que va implícito en él. ¿Por qué? Pues porque si está claro que el sufrimiento de Cristo en la cruz nos trajo el perdón y la salvación, y si la Biblia nos anima a seguir el ejemplo de Jesús, entonces también nosotros podemos llevar beneficios a los otros con el sufrimiento que ocasiona proclamar el Evangelio. Y como hemos dicho antes, no es un sufrimiento buscado, sería enfermizo, no. Es un sufrimiento sobrevenido por causa de servir a otros. Porque en esto hemos conocido el amor, dice Primera de Juan, en que él puso su vida por nosotros. Y fijaros la consecuencia, él dice, por eso también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por eso no debemos desmayar cuando otros son perseguidos por presentarnos el Evangelio. Lo que debemos es sentirnos agradecidos por semejante servicio. Así que lo que hemos visto con respecto al sufrimiento es que el sufrimiento es un testimonio a la verdad y fue el ejemplo del Señor Jesús. Por último, el sufrimiento es necesario porque es la manera de saber que somos el cuerpo de Cristo. Y otra vez, no vamos buscando sufrir para demostrarnos a nosotros mismos que somos el cuerpo de Cristo. De todas formas, quiero explicarlo porque eso fue lo que dijo Pablo a los colosenses y que ya estudiamos en su día cuando vimos esta carta. Seguro que recordáis este versículo, Colosenses 1:24. Decía Pablo, «Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, otra vez, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia». Bien, dijimos en su día y volvemos a decir que es evidente que aquí Pablo no está diciendo que Cristo no fue, o el sacrificio de Cristo, no fue suficiente para salvarnos, porque precisamente la Biblia dice, por todos los sitios, todo lo contrario. Lo que aquí Pablo nos está demostrando y mostrando es que el cuerpo de Cristo, que ya no está sobre la tierra y que ahora es la iglesia, sigue recibiendo los ataques del enemigo porque este enemigo lo odia, odia a Cristo, por lo tanto odia a su cuerpo. Sabe que Jesús le, le derrotó en la cruz, por lo tanto, el diablo lo que quiere hacer es todo el daño que puede hacer a su cuerpo, que es la iglesia. Así que la persecución, más que la adulación, siempre será una marca que nos muestre que somos la iglesia. Y Jesús sufre cuando nosotros sufrimos porque él es la cabeza de ese cuerpo. Por eso cuando Pablo iba hacia Damasco, y lo vimos el domingo pasado, persiguiendo a los cristianos, el Señor le tiró al suelo con una luz, con su luz, y le reveló la verdad. ¿Y la verdad cuál era? Que a quien realmente perseguía no era a los cristianos, era a él. Por lo tanto, Jesús está sufriendo hasta su regreso a través de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso vemos a Pablo diciendo que se goza por ese privilegio de sufrir con Cristo hasta que él regrese, ...y su iglesia sea definitivamente glorificada. Termino. Sufrimiento y gloria van de la mano. Y cualquier cristiano verdadero lo sabe... ...porque lo ha experimentado. Y es un privilegio descubrirlo en la vida real... ...porque ese sufrimiento... ...nos ayuda a limpiarnos de nuestro egoísmo... ...y nos humilla para hacernos más como Jesús... Yo estoy absolutamente convencido de que sin este sufrimiento no seríamos ni amables ni compasivos con los demás. Igual sí con aquellos que son como nosotros, no, amables con los que van a nuestro mismo club. Club en el que tenemos las mismas aficiones, los mismos eh, gustos, etc. ¿no? Pero en la iglesia <ríe> y con gente tan diferente entre nosotros, no lo creo. Así que Dios obra en nosotros a través de la aflicción para humillarnos y limpiarnos. Pablo vemos que lo soporta todo por causa de los elegidos y lo hace para que ellos también obtengan la salvación. Y de la misma manera que el sufrimiento de Jesús le condujo a su gloria y también a la nuestra, el sufrimiento de Jesús condujo a su gloria y también a la nuestra, de la misma manera nosotros, cuando caemos en tierra y morimos a nuestra comodidad para llevar el Evangelio a los demás, es cuando podemos dar mucho fruto. Qué difícil es esto, especialmente en Occidente. Pero el grano que se niega a morir quedará solo, solitario y desconectado del verdadero pueblo de Dios. Este es el camino de la cruz. Si te habían predicado otro evangelio, te engañaron. Este es el camino de la cruz. Pero la vida que da nos debería alegrar y desear ser usados más por el Señor. Al con, mi con el mismo ejemplo de una mujer que da a luz, ¿no? Con el mismo gozo. Así es la sabiduría de Dios. Esa de la que nosotros nos escapamos. Esa esa es la que anhelan mirar los ángeles, nada que ver con nuestra sabiduría, ¿verdad?,